0: Azt sem biztos, hogy közcél, hogy legyenek jó magyar játékosok, de erről legalább eton képzelni, hogy közcél. Ugye az Iszáját megfizessük, arról nagyon nehezen. Én egyetlen elképzelni.
1: közcél tudok elképzelni magyar futballban, hogy legyen jó magyar válogató. Zipidibola, 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 zipidibola.
0: Sziasztok, ez itt az Ittszer, a pontú pénteki focis podcastja. Én kell János vagyok, és ezúttal is itt van velem, Kánaki kis Attila, a pontú főmunkatársa, Servus. Szervusz, Jani, szia, sziasztok. És mai vendégünk, Krutka János, volt válogatott labdarúgó, televíziós szakkommentátor, Servus Rudi. Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek. No, szerintem haladjunk időrendben, és beszéljünk az előző hét focis híreivel, vagy híreiről, úgyhogy a... Most a időben a legrégebbivel kezdjük. Hétfő este hirdették ki a France Football aranylabdájának 2019-es győztesét, illetve helyezetjeit. És hát kisebb meglepetésre, talán mondhatjuk ide, de Lionel Messi bizonyult a legjobbnak az újságírók, vagy szakírók, szövetségkapitányok, sok szavazatai alapján. Hatodszor nyerte meg ezt az elismerést, ugye ezen megerőzte az örök langlisten Cristiano ronaldo Egyébként legutóbb 2015-ben kapott aranylabdát Messi, úgyhogy most viszonylag rosszabb időszakot tudott lezárni. A nagy vesztes pedig a sajtó szerint, a szurkolók szerint Virgil van Dijk lett a Liverpool holland védője, aki ugye a Premier league kívül majdnem minden fontos sorozatban ugye megnyert, vagy döntőt játszott, mint például a Nemzetek Ligájában a hollandokkal, de így is elképesztően kicsi pont különbséggel, csak a második lett végül. Az ennek a kérdésem hozzátok, hogy ha ti szavazhattatok volna, hogy Magyarországról Vince András, a Nemzeti Sportlabdarúgó rovat vezetője szavazott ebben a versenyben, ha ti szavazhattatok volna, nálatok hogy nézett volna neki az első három helyezett? Visszakérdezhetek gyorsan, így a,
2: a legelején azt mondtad, hogy Messinél, hogy lezárt egy kisebb, rosszabb
0: szakasz. Messinél van olyan, hogy rosszabb szakasz. Pláne, hogyha tavalyi évét nézzük. Igen, hogyha a számokat nézzük, akkor ugye nem nagyon volt, vagy ez a szakasz sem volt sokkal rosszabb, tehát egy-kettőt, meg, meg ami nála a rosszabb szakasz, az ugye másnál olyan, ami életében egyszer-kétszer sikerült, tehát ez az egy egész feletti gól, gól átlag per meccs ugye. Hiszem, hogy 18 éves korra volt, vagy 19 éves korra ez ezt minden szezonban hozza, ami döbbenetes. De hát ugye, 2015-ben nyert legutóbb, akkor ugye volt Bajnokok Ligágyőztes a Barcelona utoljára, és ugye azóta szerintem csapat szinte meg egyénileg sem alakultak úgy a díjak, ahogy azt ő várta. Nyilván a mérce teljesen más út van nála, mint, mint egy hétköznapi Ha azt veszük
2: alapul, igen, hogy nála a mérce az, hogy neki minden évben aranylabdát kell nyerni, akkor valóban nem ő nyerte az elmúlt években, de ettől függetlenül szerintem nagyon sokat beszélgettünk tavaly is arról, hogy persze már mindenki szeretett volna egy új arcot látni, Modric személyében alátámasztottnak is látták, a válogatott eredményei, klubcsapatának az eredményei alapján, de ez mégis egy egyéni díj, hogyha tavaly is azt tettük volna, hogy valóban ki volt a legjobb játékos, akkor azért nagyon sokan vitatkoztak ezzel a, a, a döntéssel. És ugye tavaly is azért a statisztikák alapján, amit messzi nyújtott, vagy bocsánat, ebben az évben azért azt nehéz überelni, még akkor is, ha mindenkinek a szíve nyilvánvalóan sokkal inkább. Van felé húzott, mert mégiscsak ugye bajnokok ligáját nyert hosszú idő után, megvoltak azok az eredmények, amelyek őt mindenki fölé emelhetik, nem tudták kicselezni hónapokig, talán években is beszélhetünk erről, szóval nagyon jó teljesítmény nyújtott, de mégse lehet összehasonlítani messzivel, és pont, ugye Szent már egy nagyon jó példa volt a hétvégi rangadó, ugye az Atletico Madrid ellen, pont a adó előtti napon, amikor azért megmutatta, hogy is beszélünk
0: mindenről. Ugyasán kikerült el a kérdés, mert nem válaszoltál rá, hogy te ne, ez, válaszol, ne, ez hanem, az első én... három helyezett, akire szavaztál volna?
2: Messi mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a Ronaldot ugye behozták harmadik helyre, de az elmúlt időszakban... Erről az évről beszélünk, hogy az idei bajnokságról azért nem nyújt olyan teljesítményt, ami mondjuk nálam őt a harmadik helyre hozta volna. Sokkal inkább mondjuk Máni, aki szerintem az elmúlt időszakban vállára vette az amúgy sem gyenge és rettentő jó játékosokkal rendelkező Liverpoolt, és abban a közegben is még kiemelkedő tud nyújtani hétről hétre, Szóval Ronaldónak ez már nem olyan éve, én, én azt mondjuk vallom is, hogy nem annyira feltétlen az ő hibájából, a korából, hanem szárinak a taktikája szerintem nem feltétlen, a fekszik jelen pillanatban neki.
1: Nálam az 1-2 az teljesen rendben van, így a harmadik helyre én is manét tettem volna. Viszont én visszakérdezek, lehet-e más mércét? támasztani labdarúgó és labdarúgó közé. Lehet-e azért más aranylabdás, mert unjuk már, hogy mindig ő a legjobb, mert egyébként ő a legjobb?
0: Ezt szerintem nem, hogy lehet, hanem, hogy ez valahol természetes, hogy a labdarúgást azért a legtöbb ember érzelmeken és narratívákon keresztül közelíti meg, vagy így kapja az arcába Általában a sajtó közvetítésem szintén narratívákat épít. Ugye most beszélhetnénk egy csomó ilyen városi legendáról, amikor elterjedtek, hogy a futballban igazak, aztán a tényeknek a próbáját azt nagyon nehezen állják ki. Mindig azt szoktam mondani, hogy ugye Angliában a Fergie Time kifejezést használják azóta, és a hosszabbításban rugott gólokra, míg ugye a Manchester United kapcsán mindig előkerül az anti we tehát, hogy addig hosszabbít a bíró, amíg nem rugunk gólt a Premier League érában, és akkor zárjuk ezt a statisztikát a Ferguson éra végével egyébként 2013-mal abban a periódusban a legtöbb gólt a 90 percet követően a meccséken a Liverpool szerezte, nem a Manchester United, úgyhogy a, tehát a narratíva mégsem ez a valóságban. Ez kicsit messzi kapcsán is ilyen, hogy egyszerűen annyira jól játszik, olyan hosszú ideje és olyan számokat produkál, amiket az észlelésünk, vagy a normalitásunk nem igazán tud már földolgozni, és valahol azt elhelyeztük egy olyan 5 6, 7 8 évvel ezelőtt, hogy jó, messzi, ezt tudja. Ez a természetes. Ez a természetes tőle, és egészen Itt más... Itt kéne
1: csináljon akkor, hogy, 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 hogy ne legyen természetes, ő legyen az alajlabdás? Valóban, <gül> ó, fő, száz golt kellene rúgjon egy...
0: <gül> hát ugye volt olyan év, amikor az a naptár év, 90-et rúgott, ugye, Aztán talán ez a 2012-es, vagy ha jól emlékszem, és ugye akkor is azzal indokolták, hogy hát ezért kapta az aranylabdát, mert rengeteg volt. Ugye mindig bejön az az ér, hogy akkor erre meg ugye az aranycipőt osztják. Tehát, hogy ö, én azt mondom, hogy az aranycipőt csak erre osztják, de hogy a gólokat kivenne az aranylabdából, az elég furcsa lenne.
2: Hozzá veszük azt, bocsánat, hogy például ugye az idei évben, a tavalyi szezon ugye az nyáron e, zárult, az egy dolog, hogy rugott a Bajnok Ligájában és a bajnokságban 48 gólt, amire még mondhatjuk is, hogy igen. Hát erre osztják ki a legjobb góllövőnek járó díjakat. Viszont adott mellette 18 gólpaszt is, és hát egy személyben azért évek óta viszi a hátán a Barcelonát, kiegészítve természetesen a többi fantasztikus játékossal, de mégis bármilyen edzőt megkérdeznek, hogy ki fogja nyerni például a Bajnok Ligát, ugye Gárdiol egyből rálágzik, hogy oké, okay, hát melyik csapatban játszik messzi. <gül> és valahogy ez, ez mutatja is a dolgokat.
0: Mert messze egyébként már szavazott, és azt nyilatkozta a diát, hogy úgy gondolja, neki nagyon szuper éve volt Bajnok ligáját nyert és jabban a csapatban. És imádja nézni a a játéket. Nekem meg az utott eszembe, hogy biztos, hogy nem volt benne egy olyan számítás, hogy nem a legnagyobb riválisát akarja erősíteni a saját szavazatával, ugye is nagyon kicsi volt a különbség. Nem gondolnátok, de még egy olyan narratív, is volt ennek az szavazásnak, a politikára meg picit a magyar politikára az, Ugye az első tízben négy Liverpool játékos végzett, ugye, na már említett Van Dijk, Mané, kettős, mert ott volt Mósszála az ötödik helyen, illetve vaik befért az első tízben Alisson Becker, a kapusuk, aki meg ugye a Copa Amerikát is nyert, még, még pluszben, és ott is a torna legjobb kapusa és, volt.
1: És talán egyébként a, a különbséget a nem bajnokok liga egyőztes és bajnokok liga egyőztes Liverpool között, vagy a egyen régebbi Liverpool között pont ő jelenti
0: ő és Van Dijk, ugye, őket szokták emlegetni, szóval egyesek azt mondták, hogy na, hogyha a négyükre adott szavazatok összeadódtak volna, és a Liverpool csak egy játékost indít, egy közös jelöltet, akkor ő megverette volna Messi-t. Én ezen nagyon nevettem. Ez elég vicces, igen. De, de
1: összességében legkel tehát én, én egy, egy Messi rajongó vagyok, és azt gondolom, hogyha a futballvilágnak van egy olyan korszakos egyénisége, aki egyébként viszonylag Kisebb kilengések nélkül valahol a, a Monteverest és alatt a száz méterrel húzza meg minden évben a maga a csúcsát. Nehéz, nehéz, a azzal, versenyezni. Minden Igen, nehéz, nehéz, nehéz azzal versenyezni. Tehát euh, én, én maximálisan elismerem a fándéket. sőt, euh, ugye nagyon, nagyon nehéz egybevetni egy, egy támadó, euh, gólpassz képes, több poszton bevethető mérkőzéseket eldöntő játékost, egy olyan futbalistával, akinek tulajdonképpen a statisztikai mutatói abban nyilvánulnak meg leginkább, hogy hányszor cselezték ki, vagy hányszor nem cselezték ki, amit, amit hát szintén nagyon nehéz megmérni, mert ugye a cselnek nem csak egy ismert, hogy állok vele, és kicselezlek. hát ott azért ugye többféleképpen meg lehet bontani egy védelmet, de ettől függetlenül ez a fándék valóban egy, egy olyan pluszt adott a, a Liverpoolnak, ami, ami extra, de én mégis messzit
0: helyezem elé. Ismeritek? Andrea Román Joli? nyilván ismeritek, ő a Milán fiatal olasz védője, neki volt a tavalyi azonban egy 25 meccses sorozat, amikor szintén nem cselezték ki, ez nyilván nem volna a Fandai kérdemeiből, semmit, csak tehát mondom, hogy ilyen statisztikák azért vannak, és a védőknél nagyon nehéz ugye statisztizálni a játékukat, hiszen az egy védőjáték, most nyilván nem a Rudinak kell ezt magyarázom, de hogy arról, hogy megakadályozzon meg dolgokat, hogy ne történjenek meg, ami nem történik meg, ugye akkor jó a dolga, védő, ha nem történik meg valami, azt elég nehéz mérni, ugye? Azt hiszem, hogy Sorax Fergusonnak volt egy ilyen története, hogy azért adta el annak idén Japsztamot. Aki korának egyik legjobb középső volt, mert hogy nézegették a számait, és visszaestek a szerelése. Egyre kevesebbet szerelt meccsenként, és úgy döntötték, hogy ha hoz közelik, akkor ő belőle inkább most kell kiszállni, mint később. Ugye később még báját nyertem a Milán alapembereként és beton biztos középsőbe. Elég jól futballozott utána is. Abszolút jól futballozott. Hát hogy arra volt szó, hogy egyszerűen annyira jól és hallangmentesen védekezett, hogy szerelnie sem kellett, hiszen ugye ezt meg Csálonzó mondja, hogy hát őt úgy tényták futballozni, hogy aki becsúszva szerel, az már valamit előtte elrontott. De mondom, ez csak ilyen zárójeles megjegyzés.
2: Különben azért megmutatták azt, hogy van olyan kategória, ahol számítanak ezek a szerelések, blokkolások, támadás, megakasztások, hiszen ugye a legjobb fiatal játékos viszonyik lett. Megelőzve nagyon jó egyéb fiatal játék jó teljesítményt játékosokat is. Mint a Joao Félix. <gül> igen, igen, igen vagy száncsót. Szóval azért va- va- van, ahol. Értékelték ezeket a megmozdul, megmozdulásokat is.
0: Igen, tényleg Messihez még csak annyit, és akkor lehet, hogy erről még többet is beszéltük, mint amit maga ez a téma igazából a fontossága miatt érdemelne, hogy ugye nem csupán a gólokról van itt szó, hanem azért ő a Barcelona legjobb előkészítője, legjobb cselezője, ő juttatja a legtöbbször a labdát a támadó harmadban, miközben támadóként játszik, tehát ő cipeli föl a labdát. a tényleg mindenféle ilyen kreatív statisztikában és évtizedes átlagban van olyan szinten a mezőny fölött, ami, ami gyakorlatilag ihetetlen vagy elképzelhetetlen.
1: Könnyű neki, nem
0: kell védekezni.
1: <gül> <gül> Ugye ez is egy ilyen, <gül> ilyen klasszikus megjegyzés klasszikus. Igen, én nekem még egy, egy gondolat jutott eszembe, amivel védem a saját döntésmet, vagy megmagyarázom a saját döntésemet, hogy miért messzi, miért nem fándíg. Ugye a a, a futball alapvetően a gólról, a látványról szól, egyfelől, másfelől pedig ezt általában a a, a csatárok és a támadó játékosok szolgáltatják, ezért is ők a legdrágábbak a világon. És azt is mondják egyébként, hogy a legnehezebb a futballban az, hogy az adott pillanatban úgy érkezzél és olyan döntést hozzál, amiből gól születhet. A másik pedig, amit szintén egy ilyen általános futbalszakzsak mondja, a, a, a játékot elrontani. Mindig könnyebb, mint egyébként megszervezni, és gólt eljön. Kivéve, ha messzi jön szembe veled. Kivéve, akkor nem olyan egyszerű, elront. Igen. igen. E, és ugye, hát ilyen szempontból is nagyon nehéz egybevetni egy, egy, egy egyébként tényleg kiváló és szenzációs védő, mert nagyon tisztán játszik Na, a fándékteknek, az, 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 az a, aki, ami vele kapcsolatban egy extra, nem nagyon szabálytalankodik az ember. És akkor ezt helyezzük el a magyar közegben, amikor egy belső védőről beszélünk, hogy Magyarországon mi az érték, űssé vágjál, mint az ipari áram, fiam, ne jöjjön át rajtad keresztül senki.
0: Nagyon durva egyébként Fandijkot nézni a Premier League-ben. Én azért, azért elég sok jó védőt lehetett ott már látni, és talán mondtam olyat is, vagy írtam való is, hogy azért Fandajk nagyon jól játszott idén, nagyon domináns volt a védekezésben, vagy a védelemben, de hogy azért ilyenfajta dominanciát koruk legnagyobb középső hátvédei annak idején, mint például a Rio Ferdinand, a Nemanya Vidic, a Nesta, a Cannavaro, az ilyet tudtak csinálni. Ők is csak mégsem nyertek aranylapdát, de senkek nem jutott eszébe abból a bizonyos United-ből Cristiano Ronaldo helyett a Rio Ferdinandot díjazni a végén. Nyilván ennek is megvan a, a maga oka, persze, de, én, de egyik őket, tehát sem a Ferdinand, sem a Terry, sem a Vidic kapcsán nem éreztem azt, amit a fandáiknál látok, hogy tőle a liga legjobb támadó is tartanak. Tehát egyszerűen én azt láttam, amikor rávezetik a labdát, egyszerűen valahogy az érződik, és ezt nyilván nem lehet lemérni, de hogy mint hogyha egy önbizalombeli különbség lenne a kettő között. Tehát hogy a támadók nem hiszik el, hogy át tudnak menni a fandáikon, a fandák még elhiszi, hogy biztos, hogy akárkit le tud szerelni ebben a bajnokságban, és ez vagy annyira látványosan kijön, és tényleg az a jó szó, hogy ő dominálja azt a területet, ahol ő játszik a pályán. Bocsánat, két
2: apróság, ami eszembe jutott, egyrészt a messzi védekezéséről, amit említettél, Attila, hogy Kérdés az, hogy mennyire számít az védekezésnek, hogy messzi véget elvenni játékos, fel mer jönni. Én úgy gondolom, ez is a védőmunkának a, 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 egy elég releváns része. Ugye a a kapcsolatosan pedig talán annyi, hogy, hogy mivel itt 2019 legjobbjairól beszéltünk, nyilván ebben már az idei bajnokság is beleszámított, és ugye tegnap óta tudjuk, hogy a Newcastle a gól nélküli mérkőzésével, ugye már kétszer annyi, cringe egy gyűjtött, mint maga a Liverpool. Szóval ebben a bajnokságban azért egész sok gólt kap, és nem tűnik annyira stabilnak nem csak a Liverpoolnak, egy nagy csapatnak sem a, a védelme. Lehet, hogy ilyen apróságok is szerepet játszottak mindenbe, de az tényes való, hogy hihetetlen nagy önbizalommal játszik Fandike, Ha jól megszám, talán Janek ezt a jobban tól, talán PP volt, aki az első cselt, be, megmutatta ellen, szóval valóban az ilyen újonnan érkezett fiúk, akik e, még nem nyilvánítottak akkora tiszteletet, ugye fándáiknak, azok merték csak megcsinálni ellene ezeket a, a cseleket, de hát tényleg hihetetlen maga az a megjelenés, amit ő a pályán produkál.
1: Én azt emelném vele kapcsolatban, hogy, hogy olyan hihetetlen atletikus képességek dinamika jellemzi, ugye ezért is nagyon nehéz megverni. Mert hogy, hogy kicsit visszacsatoljak, ugye alapvetően a kiválasztásnál ugye a, a kevésbé ügyes gyerekeket hátra tesszük, de hát ez ma már, ma már réges régen nem igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a védőnek könyörgöm, hát a csatárral kell versenyeznie. Ugye a csatárok mindig a szélső játékosok, mindig a leggyorsabb játékosok. Hát akkor... Ugye ott, ott versenyt kell futni, ráadásul olyan helyzetből kell olykor versenyt futni, hogy ugye ellentétes pozícióban vagy ő vezeti rád a labdát, te hátráz, hátrász. Magyarul neked még egy megfordulási időd is van, ha ütemet tévesztesz. Na most a Fándék nem nagyon téveszt ütemet, tehát ugye úgy olvassa a játékot, úgy érkezik és úgy használja a testét, a testi fölényét, tehát ugye egy, egy viszonylag masszív játékosról van szó, illetve a sebességét, hogy, hogy tényleg egészen szenzációs százalékkal szerel vagy nem is kell szereljen, mert ugye megelőz, leolvassa a játékot, interception-t végre labdát szed föl, lenyűgöző a játéka, és egyébként ez a hetes pont, amivel alul maradt a, a messzivel szemben, ezt azért aláhúzom, hetes, hetes pont, nem tudom, hogy összes, összes nem néztem meg, de, de nem tudom, hogy valaha volt-e ilyen, ilyen szoros versenykét játékos Tán között. A, igen, Ez igen, egy igen. elismerés neki, igen. bár Sovány vigasz, <gül> második vagy fiam hét ponttal, ilyen még nem volt, de, de akkor is egy, egy elismerés.
0: Igen, talán 2003 4 körül voltak ilyen nagyon szoros aranylabdák, amikor Sefcsenko nyert, aztán Nedved nyert, és Henri Raul voltak a lemaradók abban az időszakban, akkor volt elég kicsi a, a pont különbség a játékosok között. Ugye a Fandek kapcsán az is érdekes, hogy, hogy azért ő a holland képzési rendszerben, nekem nem volt nyi legyenes az útja fölfelé, ugye nem az volt, hogy Ajax Akadémia, PSV Akadémia 17-8 évesen már éredivizi játékos vagyok, és megyek ki külföldre, és aztán viszonylag egyrészt későn éredve, azért nem annyira fiatal, ugye kettő évvel ezelőtt vásárolta meg a Liverpool, tehát ugye akkor Egyébként óriási felháborodást váltott ki, hogy úristen egy védője, 75 millió fontot kifizetni az azért, akármilyen jó, hát azért mégiscsak egy védője nem fizetünk ennyit. Ugye ez a Már hozzátok. igazoltuk
1: is, hogy kiért fizetnek nagy pénzt, és miért fizetnek Ö, nagy pénzt igen. a támadókért.
0: Igen, igen, tehát, hogy, és azt gondolom most már senki nem gondolja, hogy nem szolgálta meg ezt az árát. De, ugye, hogy azt hiszem, hogy előleint talán támadóbb poszton is használták Hollandiában, tehát nem is nagyon találták az ő igazi helyét a pályán, és ugye a Willemtve, illetve a Groningen csapatában játszott ő Hollandiában, és aztán onnan került Skóciában, Skóciában, a Southamptonba és úgy a Liverpoolba, szóval szépen megmászta a ranglépcsőt, vagy a ranglétrát, és, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezzel elért a pályafutása csúcsára most. Van magasabb, jó, lehet VB-t nyerni. VB-t, EB-t, igen, igen, most a hollandok ezen dolgoznak. De klub szinten azért, azért a bajnokok elgyőzelem egy elég, elég szép csúcs. Én azt gondolom, hogy most 30 év, majdnem 30 évet, sőt ugye, hogyha jövőre lesz a bajnokoltás, az 30 év lesz pontosan, a Liverpool megnyeri ezt a bajnoki címet, ami most nagyon-nagyon nekiáll. Én azt gondolom, hogy ha sportszakmailag nem is, de eufória tekintetében meg szurkolói, Uh, érzelmek tekintetében az egy még nagyobb győzelem, és akik annak a Liverpooli bajnok csapatnak a tagjai lesznek, vagy lehetnek, azok uh, hát kipipálnak egy nagy élményt. Kicsit vastagabb betűvel kerülnek be a historiás
1: könyve. Ha
2: hmm. hát veszük azt is, hogy még a válogatott siker is, ha már ezen dolgoznak, hozzájöhet, akkor lehet, hogy a jövő évi szavazást ezt kicsit megkönnyíti
0: majd. Hogyha ennek nyilván részese lesz minden fronton fánna. Igen, Messzi majd kampányomani mellett jövőre is. Na, de menjünk tovább egy kicsit a magyar események felé. Ugye magyar Kupa fordulót rendeztek hét közben, a 16 közé jutásért játszottak a csapatok, és azért akadt jó néhány meglepő eredmény. Most nem feltétlen arra gondolok, hogy a Kemenes Szabolcs harmadik kerületi tévéhelye kiütötte a vasast, mert én azt mondjuk előre gondoltam, vagy legalábbis éltem a gyanúperrel. De, de mondjuk a Ferencváros buktája az biztos, hogy ilyen, és ugye mellettük megszenvedett a Fehérváris, de menjünk szerintem sorba, és foglalkozunk ezt a Fradival, akik ugye békéscsabán Békés égtek meg. Nyilván B csapattal, vagy kicsit tehát nem azzal a csapattal, amelyikkel az Európa Ligában játszanak, de azért ebben a csapatban is volt egy Szignyevic, volt egy Varga Roland, volt egy Civics, olyan játékosok, amilyenek a viharsorokban nincsenek. Ott, med, ott pedig tíz hát, darab fiatal a saját nevelésű játékos, de ezt Attila jobban tudja nálam, szóval a hétvége meglepetés a viharsorokban született, vagy a hét, hét meglepetése. Egy tény. ugye annyi kiegészítéssel
1: kell élni, hogy azért a Ferencváros 89 percig ember hátrányban játszott, és egyébként ember hátrányban is dominálta a mérkőzést, rengeteg eh, helyzete volt, és ugye a másik eh, kulcsszám, már azt kell mondjam, kulcs szám a héten Uram János 16 darab védése, ami tényleg egészen elképesztő egy, egy mérkőzésen, és ugye ez is jelzi azt, hogy, hogy eh, azért 10 ember ide, 10 ember oda, a Ferencváros eh, uralta a találkozót, ellenben nem tudtak gólt lőni semmilyen szituációból. Uh, hogy ennek mi az oka, ezt majd biztos uh, Rebrovedző elmondja, ahogy, ahogy uh, én azt is látom, hogy ugye ő az, a, ő az a szakember, aki viszonylag kevés helyen változtat úgy a bajnokik, mint pedig a, a, a nemzetközi uh, kupa mérkőzéseken, és amikor egyébként nagyobb, nagyobb uh, bat húz, nagyobb változtatása szállja el magát, akkor uh, volt már olyan, hasonlóan ugye egy, egy felcsút elleni mérkőzésen, amikor eléggé elkezdett adogni a, a, a gépezet. És ennek szerintem tök egyszerű oka van. Ugye azok a játékosok, akik kevesebb ö, mérkőzést kapnak, azok egyrészt hidegebbek, másrészt pedig nem tudnak olyan gyorsan úgy beilleszkedni a, a csapatjátékba, nem, ügy, nem úgy működik a csapat gépezete. És, és hát ez, ez, ez egy ilyen klubnál, vagy ilyen pénztárcájú költségvetésű játékos állományok klubnál is érezheti hatását, ilyen egyszerű a történet. Az, hogy most ez épp a Békés Csabánál és a Magyar Kupa legjobb 32 csapata között a 16 közé jutásért bukott ki, hát van ilyen.
2: Jani? <gül> van ilyen? Hát nem tudom, nekem uh, pont az jutott az a példa, amit előbb mondtál Fándai-kal kapcsolatosan, hogy Hát hét pont, nagyon jó volt a fiam, de második helyre futottál be, csak hét ponttal, semmi gond nincsen, nyilván lennek ő annyira ö, nem örül. És ugye a Fradival kapcsolatosan is azt mondtad, hogy hát igen, végig támadták a meccset, de hát mégis kikaptak 2-0-ra, attól a Békés Csabáttal, amely a, amely a másodosztály tizedik helyén áll. Igaz, az elmúlt időszakban azért egy jobb teljesítmény nyújtanak, hiszen az elmúlt egy hónapban nem találtak legyőzőre a másodosztályban, sem ugye november 6-a óta, de ez mégsem az a szint, mint a Ferencváros, és, és nem is lehet összehasonlítani. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az teljesen mindegy, hogy a Fradi 11 emberrel játszik, 10-zel, 9 egy ilyen mérkőzés neki ettől függetlenül meg kell tudnia nyerni. És volt már az elmúlt időszakban is ilyen, pont Rebroff panaszkodott arra, hogy egyszer-kétszer, amikor lehetőséget ad azoknak a játékosoknak, akik nem kaptak korábban megfelelő mennyiségű bizonyítási lehetőséget, ők nem használják ezeket ki, és, és kifejezetten rossz teljesítményt nyújtanak. Nyilván nem láttam a, a mérkőzést, mert uh, ugye mi is közvetítettünk, ugye, és a... Spieler tv volt angol forduló, de, de láttam például megint Szerető Christopher nevét a, a csapatban. És ugye nekem pont az ő személye az, aki, aki mindig nem a jó vagy rossz játék kapcsán kérdéseket vett fel, hanem, hanem nyilván így az ember lelkinek egy picit mindig ilyen, ilyen negatív impulzust ad, hogy volt egy tehetséges fiatal, aki kint játszott, megkapta a lehetőséget olyan környezetbe ahol azért nagyon kevesen jutnak ki és mégis hazacsábítják, hazajön, elkerül másodosztályba, játszik ott egy picit, játszik a fiatalok között picit, elhúzzák az óra előtt a mézes madzagót, kap néha bizonyítási lehetőséget, és hát mégis ott tartunk, hogy egy másodosztályú, másodosztály tizedik helyén álló ö, csapat ellen nem tudnak bizonyítani, és nem tud ő sem bizonyítani.
0: Az jutott eszembe, hogy itt nyilván nem tragédia a Fradi kapcsán ilyen a kupa kiesés, bár nyilván mindig a kupa győzelem valószínűleg a cél, akárcsak a múltból, akár akárcsak a jelenlegi anyagi erőforrásokból kiindulva. De amiatt lehet ez igazán érdekes? Azért azt szerintem,
2: mondjuk kéne arra azért egy Békés Csaba ellen, egy 20 milliós játékos kerettel rendelkező Ferencvárosnak tragédia a kiesés.
0: Jó, én alájom. Én,
2: én, én, én így, így érzem, szóval szerintem egy Békés Csaba ellen nem lehet kiesni
1: akármilyen összeállításba, bocsánat, érte. Én el szaladnék a szigetországba. Ott viszonylag gyakran fordul elő, hogy, hogy másod harmadosztályú, meg negyedosztályú csapatok ö, szaladnak el nyolc közé, négy közé, és ugye komoly is komoly kapokat gyűjtenek közben. Most összehasonlítjuk a championship-et, mert én De és az a, nem Békep, a Premier League különbséget. Én az osztálykülönbségeket osztály különbségeket, osztály hasonlítom.
0: Békés Csaba a, a cardiff és, és azt, azt, hogy, azt hogy, hogy itt egy
1: mérkőzés van, egy meccsen minden eldőlhet. Egy, egy gondolatot egyébként én, én áldoznék mindenképpen arra, hogy, hogy ugye ennek a Békés Csabának az a Schindler Szabolcs a, az edzője aki amúgy hosszú éveken keresztül a Vasas Kubal Akadémiánál e, utánpótlás edzőként e, kezdte a pályafutását. U19-es csapattal e, volt bajnok magasan, nagyon magasan, tök, tök simán nyerték a bajnokságot, majd egy kis kitérő után kötött ki e, Békéscsabán, ahol az látszik, hogy ezt, a, ezt az utánpótlásban e, gondolkodó, attitüdöt teljes mértékben magával vitte. Ezen a mérkőzésen nyolc saját nevelésű labdarúgó volt, köztük két 2001-es, egy 2000-es ö, születésű, ami egyébként az ő sikerüknek a, a mértékét szerintem még növeli. És akkor itt azért nem állnék nagyon meg... nagyon külföldi a Nem annyira. Itt azért meg egy gondolatra, mert, mert ö, ugye egy nappal korábban a, a videóton vagy bo, bocsánat, MOL-Fehérvár FC ö, kis ilyen ugyanígy járt a Grosics Akadémia Szeged Csanád Grosics ellenében ugye a 117. percben talán vagy nem tudom mikor egy öngollal sikerült ugye hátrányos helyzetbe hozza magát a hazai csapat és egyébként a Vidi pedig tovább jutott. A két mérkőzés között az a különbség, hogy ugye a, a Grosicsban beállt erősítésnek a 35 éves Andorka Péter majd a 32 éves cigán nevű játékos, egyetlen egy Grosics Akadémiás játékos ücsörgött a kispadon, szegényként onnan nézte végig a mérkőzést. Az valószínűleg, aki hallgatja, ami zítszerünket, podcastunkat lejött, hogy én én alapvetően azt gondolom a magyar futballról, hogy egyetlen egysége van az, hogy hogy az első osztály bizonyos csapataiban, de a másodosztályban, harmadosztályban végképp a fiatalabb labdarúgóknak adjunk lehetőséget, játékpercet ahhoz, hogy egyáltalán kiderüljön, hogy mire alkalmas. Mert hogyha ezt nem kapják meg, akkor biztos, hogy nem derül ki, hogy mire alkalmasak ezek a játékosok. És itt egyébként Szerető Krisztofer egy ugyanilyen példa. Ugye Angliában valószínűleg őt elküldték volna egy évre egy harmadosztályú csapathoz. Ő ezt nem szerette volna, ő azt választotta, hogy hazajön a Ferencvároshoz.
0: Az én megítélésem szerint. A szépen... a szorzót esetleg be lehetne azonosítani? Jó, de itt a kérdés Én nem a is beszélek erről
1: karrier... igen, én, én karrierképről beszélek. Tehát, hogyha valaki Angliában uh, futballozik, és egyébként lehetősége van a Ligvánban mondjuk egy klubban egy évet lehúzni, ahol egyébként 8-10 ezer néző előtt játszik ugyanis stabilan, sőt néha még 20 ezer néző előtt is, mert komoly-komolyabb klubok És felnőtt is. focit. Felnőtt focit játszik. Magasabb szinten, mint az M4 Magasabb ettől. szinten, igen. Hát ö, én megkockáztatom, hogy azért a, a Ligván-nak az eleje, az masszívan esélyes lenne a Magyar Bajnoki címre. Tehát körülbelül ugyanazon a, a, a szinten hát, futbolosszak, Ha a szak, Fradit itt.
0: meg a Vidit levesszük, akkor, akkor valószínűleg igaz ez, mert azért akkor az harcolnak, éremér, éremér, harcolna.
1: éremér harcolna. De a játék felfogásában, játékstílusában, az iramában mindenképpen egy, egy európai futball, miközben itt meg azzal szembesül, hogy, hogy vannak olyan csapatok, aki valóban a játék elrontására törekszenek elsősorban, nem pedig az építkezésre. Tehát hogy, hogy visszakanyarodjak, Nekem sokkal-sokkal-sokkal pozitívabb az, hogyha egy klub fiatalokat dob mélyvízbe, még akkor is, ha talán ez a nyolc saját nevelés, és 2001-es meg 2000 gyerekek, kicsikát, kicsikét már másik véglet, De hogyha ezzel egy MB2-es klub stabilan középcsapat tud lenni, és azt mondja, hogy éves szinten fölad egy-két-három játékost az utánpótlásából, és egyébként tovább tud adni magasabb szintre, mert fejlődik nála egy-két évig, itt játszik ezen a szinten, és tovább tud léptetni játékosokat, akkor én azt gondolom, hogy az a klub megtette a kötelességét és mennyivel könnyebb egyébként egy békés sabai nézőnek is, ugye ez már már ilyen demagóg, de tényleg így van azonosulni azokkal a gyerekekkel, akiket látott ott fölnőni, tudja, hogy a Jóskabának az unokája.
0: Hát ez nem demagóg, ez a futball lényege. Hát pontosan én is ezt mondom. Főleg csak a ugye annyira, annyit, annyit beszélünk
1: nincs. róla, hogy annyira már már elcsépelt, hogy tényleg demagógiának tűnik, de tényleg ez a lényeg, hogy kötődjél, kötődjél lokálisan kötődjél Erre a játékot. Pusztán a
0: színvonal miatt nem fogsz kijárni végig egy meccsre, ahelyett, hogy megnéznéd a tévében az El Tehát azt gondolom, itt ez a váltószám. Tehát amikor az ember otthon a fotából eléri a focit, kettő darab gombnyomással, meg ott van a másik lehetőség, hogy föl kell öltözni, fel kell vegyem a sállat, ki kell menjek, dideregjek 90 percig a békés Csaba meccsen. És kit akarok megnézni a cigánt? Vagy meg, pedig vagy, a vagy 4-8 román légióst. Igen. Igen. V- valószínűleg erre kellene rá hogy a magyar futballban viszonylag gyorsan. És az jutott eszembe arra, amit mondtál, hogy, hogy mennyire kifacsart gondolkodás az, miközben egyetértek veled, hogy a Sindleb-Szabolcsnál ezt a fajta hozzáállást érdemként kell kiemelni, de hát normális helyeken ez, ez a természetes. Itt meg ezeket ilyen érdemként, meg dicséretként el kell mondjuk, mert hogy annyira nem így gondolkodik az egész közeg, ami teljesen értelmezhetetlen nekem.
1: De hogy, hogy mondjak egy másik érdekes dolgot, ez az Uram János nevű fiatalember, akiről ugye két napja szól a sajtó, ő egyébként 16 éves koráig a Grosics Akadémián nevelkedett. Na most ugye, hogy, hogy milyen, a, milyen a furcsa ez a gondolkodás, ez az élet? A Szeged család és a Grosics Akadémia között Ugye egy megye határ, és 110 km van. Normál futballkultúrákban egyébként az utánpótlást lokálisan, regionálisan védik. Vagy megyékbe, vagy város körül, így húzott gyűrűkbe, 60 km-re gyűrűkben, mint Hollandiába, védik az utánpótlást. Pontosan azért, hogy egyébként egy 16 éves gyereknek ne kelljen dönteni arról, hogy most, hát ha én tovább akarok lépni, akkor el kell költözzek 110 km-re. Itt a családról szól, a családról, meg a gyerekről a történet. Mennyivel hogy Gyuláról egyébként Békés Csabára megy? Tehát mondjuk a, a, a Szeged csanád miért a Grosics Akadémiával van fúzióban? A Grosics Akadémia, ha már Gyulára vitték, miért nem? Békés Csabával van fúzióban. Érthetetlen, annyi, annyi irracionális és érthetetlen dolog van ebben a történetben, hogy elképesztő. Teszem hozzá, Uram János, innen kezdve egyébként, a Békés Csaba saját nevelésű játékosa, mert több mint három éve van már, és itt debütált a professzionális felnőtt futballban.
2: Annyi mindent említettél, hogy ez megint egy külön műsor lenne, hogyha elkezdenénk most az utánpótlás helyzetét megnézni, hogy ennyi támogatásból mennyi játékos kerül föl, mennyi lehetőség van a fiataloknak, ki mit használ, mi a koncepciója egyáltalán azoknak a csapatoknak, akik ugye felvesznek támogatásokat arra, hogy képezzenek olyan játékosokat, akiknek a helyén külföldieket alkalmaznak. De de tényes való, hogy Schindler Szaborsnak, aki ugye csapattársam is volt több helyen is, hiszen egy korosztály vagyunk, az ő munkája azért példaértékű lehet. Valószínűleg ugye ez a gondolatiság is. De az anyagi oldal is azért feltételezem én, hogy megszabja neki az irányt, hiszen azért a Csabának nincsen pénze lehetősége arra, hogy minőségi labdarúgókat nem megbántva senkit alkalmazzon, hanem inkább ez a szerethető út az, amit, amit választottak, és ez teljesen jól van így.
0: Most én nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, de annyira ide passzol ez a dolog, hogy mindenképp előkkel vegyem Kubatov Gábor sajtótájékoztatóját, amit a Békés Csaba elleni vereség másnapján tartottak a Ferencváros sikereiről, amit idén elértek, ami adott egy kis ironikus felhangot az egésznek, persze ettől függetlenül nyilván egy egészen unikális szezon van most a Fradinán az erőző, mondjuk 15-20 évet tekintve. De elhangzott egy ilyen mondat, nem biztos, hogy az a feladatunk, hogy magyar játékosokkal legyen tele a klub. Na most nyilván itt azzal indokolják, hogy a Ferenc nemzetközi szinten pozicionálja magát, és a többi, és a többi. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de amikor, azon, én amikor azt látom, hogy jelentős mértékben közpénzből működő klubok azt gondolják magukról, hogy nekik nem feladatuk magyar játékosokkal, hogy tele legyen ez a klub, akkor én valami egészen elképesztő szereptévesztést veszek észre, vagy aránytévesztést veszek észre. Hát ezek a klubok azt gondolják, hogy ők arra kapják ezt a rengeteg hátszelet nevezzük így, hogy vegyenek belőle drága brazil játékosokat, és aztán nem tudom, bemenjenek az Európa Ligában a legjobb 32 között, ami egy kiváló eredmény, de könyörgöm. Tehát ettől jobb lesz a magyar futball, hogy az Iszájál rúg két gólt valakinek a, nem tudom, a 32 között? Vagy... Szóval, tehát, hogy ha már azt is eltagadjuk, hogy ezt feladatunk és célunk, akkor itt megint a semmibe haladunk. Tehát, hogy mert lehet venni még drágább játékost. Tehát akkor tegyünk bele még több pénzt az államod, és akkor ne Iszaelt vegyük meg, hanem vegyünk meg a francia bajnokságból valakit, vagy az olaszból valakit. Ha az sem elég, akkor vegyünk még drágábbat, és akkor meg is lehet nyerni a nem tudom, melyik lesz majd ez a lőtéri kutyakupa itt a konferenciál. Igen. Azt meg is lehet nyerni esetleg, ha kicsit még drágább játékost veszünk. Csak minek?
2: Ez annyi mindent vonz. Ez a terület is magához, hogy hogy ehhez is sok műsor kellene szerintem, hogyha a legvégét nézzük, az, hogy és nagyon messziről induljak, hogy mindenki hatalmas reményekkel áll megint mondjuk a válogatottnak a selejtező mérkőzései előtt, és megnézzük azt, hogy kikre lehet számítani, hány válogatott játékos van, hiszen ez mind-mind gyűrűzik odáig, hogy hogy kikre lehet számítani majd egy-két év múlva, ki, kik azok, akikből táplálkozhat a, a magyar futball, akkor valószínűleg ez egy hatalmas, nagy tévút, hiszen a légiósoknak ugye az évek óta megállás nélkül emelkedő száma ugye oda vezet, és ezáltal a magyar játékosok előtt csökkenő lehetőségek és uh, munkahelyek száma oda vezet, hogy egyre kevesebb játékos, uh, egyre kevesebb minőségi játékos kerül ki a magyar uh, labdarúgásból, amely aztán teljesen hosszú évekre elveszti, és, uh, és meg sem adja a lehetőséget a magyar szurkolóknak
0: arra, hogy egy kicsit reménykedjenek. És képzeljük már el azt a helyzetet, hogy kiáll a psv főjányt hova hogy az Ajax elnöke a sajtó el, és azt mondja, hogy nekik nem feladatuk holland játékosokat nevelni.
2: Különben a Barcelona jutott eszembe, bocsánat, megy szó errejéig. Azért rendszeresen jártam, járok ugye Spanyolországba, és hát azért azt nem kell ecsetelni, hogy milyen utánpótlás munka folyik a Barcelonánál, mennyire szem előtt tartják azt, hogy persze megvan nekünk, nekünk Suarezünk, Messiünk, Rizmanunk, de azért ott kell minden évben legyen egy nagyon... Masszív utánpótás hát, és felkerülő igen. játékos. Arról nem
0: is beszélve, hogy nagyobb nemzetközi trófea igény és nyomás, és nemzetközi nem tudom micsoda elvárás, hogy a Real Madridnál nagyobb baknemnően léteznek máshol. Tehát ott van talán a legnagyobb ilyen. És lehet, hogy a Real Madrid nem arról híres, ugye, hogy a telelenne saját nevelőse játékosokkal, ugye megint az aránytévesztés. Tehát itt a világ futball legnagyobb rendjéről van szó, tehát a Ferencváros azért bármilyen is nagy brend, az lehet, hogy nem ilyen gondolatiság mellett kellene, hogy gondolja magára. Uh, tehát ott, ott mondjuk ez a fajta elvárás, meg, meg nyomás az 5-6-7-8-10 ezer szinten magasabban van. Viszont a spanyol bajnokság tele van Real Madrid nevelésű játékossal. Tehát miközben a Real Madridban egy-kettős, tényleg csak a krém krémje juthat el, hiszen ez a filozófia, mert a világ legjobbja egy gyűjtik össze, azért az utánpótlás nevelő munka olyan szintű, hogy ugye a laligát Liga-t amúgy ellátják játékosokkal bármikor. Ugyanez a Barcelonára is egyre inkább igaz egyébként.
1: Mindezzel egyetértve egyébként annyit árnya a képet, hogy, hogy azt szögezzük le a magyar labdarúgás utánpótlás nevelése nem megfelelő. Ezt mindenféle eredmények biztos Mindenféle eredmények bizonyítják, leginkább az, ugye, hogy hány uh, olyan labdarúgó kerül ki a bajnokságból, amelyik ugye felnőtt professzionális futvarra alkalmas első osztályban, magyar első osztályban még inkább nemzetközi szinten. Uh, ugyanakkor ugye van egy olyan kényszere a magyar futball felemelkedésének, hogy ezt az európai koeficienst valahogy, valahogy emeljük. Ehhez nemzetközi kupákban illene pontokat gyűjtögetni. Ennek két módja van, ugye vagy olyan erős az utánpótlásod, hogy, hogy jó játékosokat tudsz fölvenni felnőtt csapatba, olyan jó játékosokat, akik egyébként képesek fordulókat menni, adabszurdum főtáblára vinni egy-egy csapatot, vagy ha nem ilyen az utánpótlásod, akkor kénytelen vagy egyébként vásárolni játékost. Ugye a Fradi szerintem, hogy kicsit megmagyarázzam Kubató úrnak a, a, a mondatát, attól szenved, hogy az ő utánpótlásuk valóban nem olyan, mint a Real Madridé, hogy a krém-krémjét be tudják tenni az első csapatba. De egyébként tele van a Magyar Bajnokság Ferencváros neveléssel, mert nincs tele. Ferencváros neveléssel a Magyar Bajnokság. E, ugyanakkor, ugye azt látják, hogy, hogy a magyar futball pozitív irányba terelése véget, egy, maximum két olyan csapatunk kellene legyen, amelyik egyébként képes pontokat gyűjteni, hogy ez a szorzó vagy koeficiens, vagy ez, ez magasabb legyen. Na most ebben, ebben, ebben vergődik valahol a, a, a Ferencváros is, én azt látom, és én nem is elsősorban őket ö, ostoroznám azért, hogy most éppen hány külföldi és hány magyar és honnan vesznek játékost, honnan vesznek játékost, hanem az összes többit, amelynek egyébként nincs közönségbázisa, nincs ö, valós piaci alapú bevétele, még a fradi az egyetlen olyan, amelyik egyébként valamennyi van. Valamennyi van, tehát Jó, ugye tízezer. Tudatosan dél-amerikai piacokat építenek. Ez is, ez is egy
0: módja. Hát, nem nem a pingfébeszagítani, csak szerintem, amiről beszélsz, az, az egy tökéletes állatorvosulóva annak, amikor rossz célokat tűzünk ki. Tehát, mondtad azt, hogy az a cél, hogy emelkedjen a magyar bajnokság koefficiense. Mert a sheriff Tiraspol lejtotta, nem tudom, pár évvel ezelőtt, kétszer-háromszor és egymást az a Európa-liga csoport körében, jó azt hiszem, tovább nem tudtak jutni, de gyűjtöttek pontokat, a moldáv bajnokság koefficiense emelkedett, megelőztek minket, és jobb lett a moldáv futball. Tehát ismerünk egy moldáv játékost? Beletett nem, egy milliárdos nem, nem pénzt, csak. Pénzt, csak... pár meccset, aztán most már nem teszi bele a pénzt, most nincsenek sehol. Tehát ez egy, ez egy rossz cél, ami sehova nem vezet. Ez, ez tudod, én tudom, minek a cél, vagy legalábbis sejtem, hogy minek a cél. Az annak a célja, hogy elégetünk itt rengeteg pénzt a közösből futballra, most már évek hosszú soró óta. Lasszóval eredmények nem nagyon születnek ebből, játékosok pláne nem születnek. Valamit muszáj felmutatni az embereknek, hogy igazolni tudjuk ezt a pénzköltést, és hát legegyszerűbben úgy lehet igazolni a pénzköltést, hogy beleteszünk annyi pénzt és annyi jó külföldi játékost, amivel legalább most már ezt a legalsó szintet, ezt az Európa Liga csoport köt, amit már Luxemburgi, meg Moldáv csapatok is megkarcoltak, meg három Norvég, meg nem tudom, összegyűjtöttem egyszer. Na most már ezt mi is elértük. És akkor ezzel lett támasztani, Persze. csak ugye építünk egy házat, amelynek nincs alapja, ki se ástuk az alapot, és vitatkozunk a tetőn színén, hogy milyen cserép legyen rajta.
1: Tök igazad van, de ugye példaként mondjuk a Ludogorecet, hogy milyen klaszklub a Ludogorec, mert hogy fölépítették meg, milyen fantasztikus, a Ludogorec pont ezt a mintát követi, Dél-Amerikából vesz játékost, bulgár futballettől nem lett jobb. ellenben ők minden évben csoportkörbe vannak már a hatodik éve. Most is ott lesznek. Ne legyen igazam. Nagyon ebben
0: nincsen bulgár állami pénz. Ez az elég komoly különbség. Kétségtelen. Én azt mondom, hogy ha valamiben állami pénzt de, de, teszünk, de, de várján, van az, a másik út. Az van közcél, a köz másik... cél, és a köz cél az, hogy a magyar futball jól legyen magyar játékos. Ez a fekete-fehér, de most biztos, az, hogy tehát,
1: mi, minden, mi minden fekete-fehér.
0: azt sem biztos, hogy köz cél, hogy legyenek jó magyar játékosok, de erről legalább eton képzelni, hogy köz cél, hogy az Iszáját megfizessük, arról nagyon nehezen beszélhetünk. Én tudom egyetlen köz cél
1: tudok elképzelni a magyar futballban, hogy legyen jó magyar
0: válogatott. Annak viszont nem ez a módja.
1: Annak viszont az a módja, és erre akartam kitérni, hogy a lassabb, lassabb építkezés, és a bizonytalanabb építkezés, az meg pont az, hogy egyébként húzol egy vonatot és azt mond, hogy hogy képzés És akkor tényleg olyan szakemberekkel, tényleg olyan kiválasztással, tényleg olyan munkával 6-8 év alatt megpróbálsz fölépíteni. Most egyébként szerintem azt nem mondom, hogy kidobtunk 8 évet, mert, mert egyébként az infrastruktúra fejlődött, de szakmai uh, változást én maximum annyiban látok, hogy a bajnokság átszervezése miatt Élesebbek kicsit az utánpótlás meccsek, de a gyerekek nem tudnak jobban futballozni, Nem kapnak több felnőtt mérkőzést, és leginkább az a fő probléma, hogy az átléptetés nem működik a magyar futbalban az utánpótlásból a felnőttbe. Ez a leges-leges legnagyobb problémája a magyar focinak, és így csatolnék vissza a, az Andorka Péter cigán cseréhez. Hát mivel állt volna a könyörgöm akkor betenni mondjuk két fiatal lelkes gyereket a saját nevelésből?
0: Gondolom, be akartak jutni a legjobb 16 közé Magyar Kupánon. Azt mondod, hogy csak egyült a Kispadon.
1: De ülhetett volna négy is akár. <gül> És minden tiszteletem Andorka Péteri, aki MB2-es gólkirály volt egyébként. De mégis. De
2: igen, én is ebbe látom különben a, a, a lényegi részét, hogy, hogy mit nevezünk sikernek, mi számít sikernek. Nálam a, a siker nyilván az, hogy hány játékost képez ki az a rendszer, amelyet ugyanakkor a másik oldalon tényleg... Tövig viktorunk mindenféle támogatással, mindenféle hátteret megadunk neki ahhoz, hogy ezt megtegye. És megint csak a válogatottnál maradva, ugye azt megnéztem, hogy a válogatott jelenlegi keretében legutolsó, ugye a keretet nézve, kik azok a fiatal játékosok, akik az elmúlt évben válogatottak lehettek, vagy esetleg oda kerültek? Ugye a legfiatalabb még mindig Szoboszlai Dominik, aki talán a reg, eredményesek, legjobb formában lévő külföldön játszó labdarúgók mondjuk Gulácsi Péter mellett, vagy az éppen ugye sérüléssel bajlódott Vili Orbán mellett. Arról már nem beszélek nyilván, hogyha a négy legnagyobb nevet kivesszük a magyar válogatottból, ugye Gulácsi, Szoboszlait, Salait és Orbánt, akkor az összes többi játékos értéke az 15 millió euró, ami...
0: Na hát ezt pont a... most megnéztem, ez, ez a League One teteje. Ott azt hiszem a Sandell-en 16 milliós kerette a legjobb.
2: Igen, és akkor néztem a
0: többi játékosokat
2: is, és ki, ki jön Dominik után, a 19 éves után jön, 22 évesen, ugye Salai Roli, Salai Attila lett most 21 évesen válogatott, vagy ki számít még ide, ugye mindenki, Vidát, Gazdagot ide említi. De hát könyvően, igen, 23 de akiket, évesek, hát nekik már világsztároknak kellene lenni.
1: Akiket felsoroltál, az egytől egyig nem a magyar futball neveltje, mert 16 Erről éves koruk fölött beszélni, mind, igen, mind hogy... külföldön mind mindegyik. Tehát ez a, ez a fő probléma.
2: De hogy vagy nincsen olyan hogy játékos, nem, aki kikerült volna nemzetközi
0: szintet képviselni. döbbenetes volt, amikor ugye itt, itt ebben a műsorban is beszélgettünk itt a Montenegro barátságos meccső, és újancokról, és arról beszélgettünk, hogy a egyébként éppen nem régiben a 29. Sigér Dávid, hogy ő. A magyar válogatottnak mit jelentett a jövőben? És elképesztően szomorú tényleg, hogy ő hamarabb nem került oda, de, de hogy mit mondana a magyar futball, amikor 28-9 éves újoncokat kell avatni a válogatottban? Na de akkor visszacsatolnék
1: szerető Krisztofferre. Tehát egy, 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 egy komolyabb bajnokságban, hogyha egy bajnoki címre aspiráló klub megvesz egy fiatal játékost, mert lát benne fantáziát, ellenben nem fér oda még az első csapathoz, másnap adja kölcsön egy első osztályú középcsapatnak kötelező messzámmal és kötelező percszámmal. Benne marad a fizetésében, mindenkinek jó, másnap kölcsön adja. Szerető Krisztófer mondjuk eljátszhatna hasonló, hogy a Paksban 30 mérkőzést ebben a bajnokságban. Szerintetek mikor járna jobban, ha ül a kispadon, játszik néhány U19-es meccset, és beáll néha Magyar Kupa mérkőzése, ahol amúgy mecsiányosan, nyilván euh, egy kicsit lassabb színvonalhoz szokva, próbál megfelelni a, a, a feladatnak, vagy pedig rakkol és játszik 30 felnőtt mérkőzést, mondjuk két éven keresztül. És ha megüti a szintet, kiemelkedik a paksból, és azt látják, hogy apukám ez rúgott 15 gólt, na akkor át fogják
0: a feltételezése élt, hogy a szerető Krisztofert azért vette meg a Ferenc feles, hogy felépítse, hosszú távon az egyik sztárjátok tékosávát tegye, majd nagy haszonért eladja a külföldön, ami egy létező játékos nevelési modell. Nem ezért vették meg őt. Azért, mert magyar útlevele van, és ugye vannak ezek a bizonyos szabályok, hogy mennyi légiós, és hogy kell a keretet kialakítani. Ez az egyetlen oka volt, amiért megvették. Meg ez a az, hogy, hogy, hogy a többi. Tehát ezzel utapad... nem kellett volna
1: megvenni, ez föl kellett volna tolni az utánpótlásba gyereket. Ugyanígy eljátsza ugyanezt.
2: Én ugye ezért poingottam egy picit ezzel a dél-amerikai piacot, építünk modellel, mert. Nyilván, hogyha nagy számmal lenne olyan csapat az NB1-ben, akiknél megvan az a lehetőség, hogy fiatal magyar gyerekeknek adjanak bizonyításra pozíciókat, akkor ez működne. De ezek a csapatok is Dél-Amerikából építkeznek, most nem akarok senkit bántani tovább, vagy megnevezni, de hogy... hogy ugye ez a rengeteg pénz, ez abszolút kontraproduktív e, most már. A kisebb csapatok is külföldről próbálják meg az, azt a minőséget, általuk minőségnek vélt valamit e, kárpótolni, amit rég Magyarországról kellene, akadémiákról kellene feltölteni. És innentől kezdve az ő érdekük sem az, hogy szerető Krisztófer rohangáljon a jobb oldalon, hanem inkább megveszik a brazil tartományi bajnokságból a kapust, megveszik a, a védőt, a csatát, mert hogy az kevesebb pénzér ide jön.
1: Hát de hogyha azt látnám, hogy mondjuk 19-20 éves brazil tartományi játékosokat vennének, és jó pénzért továbbadják, akkor azt mondom, hogy figyelj, ebben van a ráció. Hát még a Fradit ilyen szempontból meg kell, hogy védjen, mert azért itt volt két olyan játékos, akit egyébként Dél-Amerikából vettek, és igen jó pénzért adták tovább. Igen, de most hát nem a Fradiról volt szívem. egy úgy általánságban. Tehát mondjuk az hogy, az, hogy egyébként Kisvárdán ugye egy, egy amúgy kiváló brazil kapus véd. Hát. Gratulálok
0: neki, Jó. de 30 éves
1: fölötti játékos soha semmit nem fognak de tudni. Akkor sem fogadnám,
0: hogyha ezt csinálnák. Tehát az a gond, hogy ezek ugye akkor üzleti vállalkozásként kezdenek-e működnek ezek, ezek a foci csapatok, amivel semmi gond nincs egyébként, mert egy jobb helyeken de, üzleti... De nem, nem kellene működjön? Hát jó, csak akkor miért vagy, tehát vagy, vagy úgy. Kellene, a tőkét mérén finanszírozom. Vagy, vagy úgy
1: kellene csinálni, hogy, hogy van, van tőkehiányos és tudáshiányos terület a gazdaság más területén is. És hogyha az állam ezen a területen akar segíteni, akkor először investál. De ez az investíció folyamatosan csökken mindaddig, amíg egyébként azt látja, hogy saját lábára tud állni, hiszen piacgazdasági alapon tudna működni. Tehát az én naiv álmom, az valahol ez. De, De az na? Nyilván nem. Nyilván nem, sehol nem működik, tehát az önkormányzati szint mindenhol benne van a futbalban, de nem ilyen mértékben. És a felfogás, leginkább az a felfogás, hogy kis túlzással ugye elhangzottak olyanok is az elmúlt években, hogy jó, jó, de minek ide néző, az tulajdonképpen csak gondre kezdjük ki, meg kiabálnak és több büntetés kapunk, mint amely a jegybevétel. Mert konkrétan erről szólt a történet egyszer meg kétszer. Ez azért egészen döbbenetes uh, megközelítése a modern futballnak.
0: Picit visszalépnek, azt mondta, hogy folyamatosan csökken ez, ugye ez az állami investíció. Most én nagyon demagóg leszek, tehát akkor én, én, mint adófizető, finanszírozom itt egy üzleti vállalkozásnak a tőkehiányát egy darabig, azt mondta, csak egy darabig. Mit kapok vissza a amit amiért finanszíroztam itt a, a tőkehiányos állapotnak a megszüntetését? Tehát mi adófizetők belerakjuk a tőkét, hogy legyen annyi tőkék, amivel elkezdhetik építeni a piaci alapú működésnek a lényegét. Ennek az az alapja, hogy mivel én finanszíroztam az elején, Valamit a haszonból is visszakapok. De az, az, én, ho, az, én, az
1: én naív megközelítésemben nem, te nem arra, arra adod a tőkét, hogy egyébként uh, piaci alapon játékosokat vásároljanak, te arra adod a tőkét, hogy a magyar sportingatlan lerohadt infrastruktúráját társasági adóból egyébként felújítsák. Ez konkrétan szerintem megtörtént. Úgy a futbalban, kézilabdában, úszodá képülnek, mit tudom én. Tehát és ezzel, ezzel az infrastruktúrával és Ez egy ezzel az, szerintem, az, ezt... ezzel szerintem egy érthető dolog, érthető gondot és egy jó gondolat, mert ezen az infrastruktúrán a te gyereked is ott fog futballozni, vízilabdázni, úszni, kosarazni, kézilabdázni. Vagy egyébként a haveri kör tud pályát bérelni, ahogy egyébként a vasas pályán, amit ugyanígy egy újtottak föl, este 7 óra után ott futballozgatnak a baráti körök. Tehát az emberek, a polgárok az adott. A régiónak a, a, a mozgás kultúráját hivatott az állam és az önkormányzat is, is segíteni Igen, és ezt, finanszírozni.
0: Ha egy profi futballklub de... használja saját célra az infrastruktúrát, az meg egy másik része a dolognak. Igen. Mert akkor azért mondom, mert hogy ez jobb helyeken úgy működne, Igen, akkor, csak, hogyha a magyarosok tudnak beruházni, hogy azzal idehozzak olyan eszközöket, itt játékosokra értek, akikből aztán anyagi hasznot realizálok, El kell menni szépen a bankba, lefektetni üzleti tervet, az kapok rá hitelt. Igen, de
1: Magyarország 44 éven keresztül nem hogy alapon működött, hanem kommunista és szocialista alapon. Sőt, és ezt, most ezt, ezt, ezt meg, megüber, megüberelve, a következő 20 évben a sportban semmiféle, semmiféle változás nem történt. Ugyanazon az elvek és ugyanazon a reflexek szerint működött. Tehát lényegében mi a kommunizmusból próbálunk átugrani, a sport próbálunk átugrani a piacgazdaságba, ami egyébként nem megy egyik napra a másik, tehát ilyen szempontból én azt el tudom fogadni, mondom még egyszer, hogy bizonyos állami segítség, bizonyos állami finanszírozás, infrastruktúrafejlesztést, szellemítőke bevitelt segíti az állam, akár az adó forintokból is, mert lehet ennek egészségügyi gazdaság, vagy pedagógia, mit tudom, én mindenféle érdeke. De az, hogy ez hosszú távon így működjön, hát ezt azért nehezen tudom elfogadni. Pláne úgy, hogy nem látszik, tehát számos olyan klubba tudok mondani, ahol nem látszik ennek az értékteremtésnek és a, a jövőbeli kifutatásnak a lehetősége. Csak az látszik, hogy élünk máról holnapra. Jaj, de jó több a pénz.
0: És, igen, csak és azt látom, hogy erre az a válasz, hogy még több pénzt adjunk. Én örömmel adok pénzt erre, hogyha legalább, tehát legalább odáig eljutunk, hogy nem hazudjuk el ennek a, már azt a célt is, hogy, hogy egyáltalán magyar játékos kérünk. Tehát Tehát ott tartunk, hogy, hogy így szétteszik a kezüket klubvezetők, hogy rajtuk egyáltalán miért kérik ezt számon, hogy ők magyar játékos neveljenek. És azért ez olyan szintű pofátlan képmutatás, amit én nem tudom, hogy tud megengedni magának bárki egy ilyen tíz éves periódus után. Tehát most már még, ezt a, még ezt, a, ezt a célt is elhazudjuk, hogy hát nekünk hát, miért kéne magyar játékos nevelni. Szóval ez, ez olyan ajtókat nyit ki, hogy, és mondom, ez tényleg az, hogy ha valaki piaci alapú klubot akar építeni, akkor köszönjük szépen, ott a bank, le kell tenni egy üzleti tervet, működnek klubok üzleti alapon, kell rá hitelt kérni, és kész. Meg lehet próbálni. Hogy mondjam, tehát úgy elég, elég érdekes, hogy a, hogy a kockázatot mindenki vállalja, ezért a dologért, tehát, hogy bele mindenki tesz, és aztán majd, ha bejön a buli, akkor meg valaki kiveszik a végén. Én is így szeretnék vállalkozást építeni, hogy kérem szépen az egész ország vállaljon kockázatot velem együtt az elején, és aztán a végén, ha haszon lesz, akkor mindenki nagyon fog örülni, én meg még gazdag is leszek, meg örülni is fogok. Hát, megnézném, hogy ki tud így vállalkozást építeni. Most elnézést, nagyon demagú voltam.
1: <gül> Igen, ebben is van igazság. Engem egyiket, ami a leginkább elszomorít. Na és ez aztán mindennek a, a csimbora az az, amikor mondjuk a Grosics Akadémia honlapjának a bevezetőjén a következő mondatot olvasom. Az akadémiának nem az a dolga, hogy megtanítsa a játékost futbalozni, hanem az, hogy foglalkoztassa a legtehetségesebbeket. Tehát pénz Na itt, itt, itt szerintem mindenre magyarázatot kapunk, amiről, amiről beszéltünk, és ez... Ez, ez, ez <gül> Köszönöm, hát, szóval.
0: köszön, hogy itt voltatok, köszönöm ezt a beszélgetést, mert uh, innen folytatjuk, valószínűleg nem most hagytuk abba ezt a beszélgetést végleg. Mindig belemegyünk nem egy tudom. ilyen mindig, mindig belemegyünk ebben. Innen folytatjuk, és akkor Rudi hát is. Ez az a magyar futball problémáinak könyörgő. Ha még nem mondtok bennünket, akkor jövéten is tartsatok velünk, mert jelentkezünk fristorikkal, és talán picit újabb csavarokkal ebben a történetben. Sziasztok! Sziasztok.